0: Stell dir vor, du läufst an einer Metzgerei vorbei, ein Plakat steht draußen, Angebot der Woche, Entrecote, mmh, der läuft bei dem Wort, weil es so schön schon klingt, Entrecote. Das Wasser im Mund zusammen, du gehst rein, kennst die Metzgerei nicht, schaust die Metzgerei Fachverkäuferin an und sagst begeistert, ich hätte gern was von diesem Entrecote und sie guckt dir so. Grimmig und, hm, ja, gib dir eins. Und du fragst, wie ist das komisch, das ist doch ihr Wochenangebot. Was? Warum tun sie sich das so schwer? Und sie sagt, ja, ja ist ganz okay, aber mein Fall ist es ja nicht. Ich würde ihnen lieber das und das und das empfehlen. Du wunderst dich schon, hä? Kannst du die Frau denn ernst nehmen? Die Metzgerei kommuniziert ganz klar nach außen super das court zu einem fairen Preis. Und die Verkäuferin, die steht nicht mal dahinter, weil sie irgendwie komisch drauf ist. Du hättest doch eher eine selbstbewusste Verkäuferin erwartet, die dich bestätigt und sagt, super, dass sie da, soll ich Ihnen gleich nochmal 300-400 Gramm mehr drauflegen? Was dieses Beispiel mit dir und deiner Art zu präsentieren
1: zu tun hat, das jetzt. Der erfolg reden podcast Durch die richtige Kommunikation machst du als Selbstständiger oder Unternehmer mehr Umsatz. Als Angestellter machst du schneller Karriere, weil du bei den Entscheidern auffällst. Nutze die Techniken der Profimoderatoren für deinen Erfolg, beruflich und privat. Echte Hacks aus der Praxis, die definitiv funktionieren. Und hier ist der Mann, dessen Handwerk sein Mundwerk ist, Axel Robert Müller.
0: Ich freue mich sehr, dass du auch diesmal wieder mit dabei bist. Du weißt, ich habe eine Mission den Menschen nicht nur die Redeangst zu nehmen, die völlig überflüssig und gleichzeitig so verständlich und so nachvollziehbar ist, sondern es geht im nächsten Schritt darum, auch wenn du schon viele Vorträge und Präsentationen gehalten hast, weil du auch Führungskraft bist und sie halten musst, dich da noch ein bisschen besser zu machen. Nicht nur irgendwas zu präsentieren, sondern mit deinem Vortrag zu begeistern. Und das geht auch vor allem in den ersten Sekunden los. Einer der größten Idiotentipps in dieser Rhetorik-Kommunikationstrainer-Branche ist für mich, sei authentisch und sag dem Publikum, wie du dich fühlst, wenn du nervös bist, weil dann hat es Verständnis für dich und du musst keine Angst haben beim Vortrag. Das ist mit Verlaub der größte Bullshit, den ich regelmäßig lesen muss und auch hören muss in dieser Trainerwelt. Und ich sag dir auch gerne, Warum? Weil sie Beispiele in der Metzgerei beim Präsentationen halten, beim Präsentieren, beim sich und sein Thema verkaufen, ist es doch wie im wahren Leben. Mal abgesehen von der Metzgerei, zwei andere Beispiele, die das sicher klar machen. Wenn du zum ersten Mal auch zu einem Steuerberater gehst ja, und er druckst herum, äh, sorry, ich kenne mich jetzt nicht mit allen Regelungen so gut aus, aber ich tue mein Bestes, damit sie nicht so viel nachzahlen müssen. Hallo? Nimmst du den dann ernst? Anderes Beispiel. Du musst am Knie operiert werden. Hast dieses Aufklärungsgespräch im Krankenhaus, bist sowieso nervös, weil Operationen als Patient hat man entweder nie, hoffentlich nie oder wenn, dann ganz selten. Und in diesem Aufklärungsgespräch sagt der Arzt zu dir, Ah, sie sind meine erste Operation, ich bin schon ein bisschen nervös. Aber ich find's toll, dass ich jetzt nach dem Studium bei ihnen Praxiserfahrung sammeln darf. Hast du dadurch Vertrauen gewonnen, dass er der Richtige für dein kaputtes Knie ist? Selbst wenn er begeistert ist, dass du das Versuchskaninchen für ihn sein darfst? Übertragen auf dich beim Präsentieren. Tritt diese tollen Ratschläge in die Tonne die dir sagen, naja, sei einfach so, wie du bist. Und dann nimmt dich auch jeder ernst, weil das erreicht die Menschen. Gerade am Anfang, wenn du nervös bist, sag liebe Kollegen, nein, sag das nicht, um Gottes Willen. Aus diesen beiden Beispielen und vorne der Metzgerei ist es doch klar geworden. Wir wollen den Menschen vertrauen, die uns etwas geben. Ob es ein leckeres Ohren ist, ob es ein fachlicher Rat vom Steuerberater ist, da willst du sogar idealerweise Kohle rausholen oder nicht zu viel nachzahlen. Oder ein gut repariertes und operiertes Knie haben. Gib du, wenn du da vorne stehst, dem Publikum einen Grund, dir zu vertrauen. Gib deinem Zuhörer bereits in den ersten 30 bis 60 Sekunden einen Grund, dir die volle Aufmerksamkeit zu schenken und nicht gedanklich abzuschalten und stattdessen aufs Smartphone zu schauen. Denn es ist ja jetzt auch anders als vor 10, 15 Jahren. Alle im Publikum haben ihr Smartphone dabei, das kann man auf lautlos stellen. Die sind sofort weg, die checken Mails, weil sie denken, ja, ich sitze hier, wenn es irgendeine Versammlung ist, wo man nicht viel Geld bezahlt hat, ein Seminar zum Beispiel, ja, vielleicht eine Veranstaltung, zu der der Chef eingeladen hat, wo man sein muss. Dann sagen wir, gut, setze ich mich rein, mache noch ein paar E-Mails. Das ist doch völlig. Blöd für dich, wenn du vorne stehst und präsentierst. Egal ob im kleinen Meeting, in größerer Runde, vor der Klasse oder auch in der Kundenpräsentation. Es ist immer das gleiche Spiel. Die erste Minute entscheidet, wie sich die Beziehung zwischen dir, dem Redner, und deinen Zuhörern, dem Publikum, gestaltet. So, jetzt haben viele, vielleicht auch du, das Problem, dass sie unsicher sind. Und das ist leider viel zu oft der Moment, an dem viele Trainer dann diesen Bullshit-Tipp geben, die Nervosität einfach zuzugeben. Du weißt aber jetzt spätestens seit dieser Folge, warum das der falsche Weg ist. Was aber tun, wenn du unsicher bist? Mir ist völlig klar, dieser Zustand ist ja noch da. Du weißt, ich bin Verfechter der Vorbereitung. Vorbereitung schafft Sicherheit und ist keine Niederlage, das ist angstfrei reden Regel Nummer 2 in meinem kostenlosen E-Book, das du sicher schon hast. Wenn nicht, ziehst dir einfach Link in den Shownotes oder du gehst auf angstfrei-reden.de. Also, was machst du? Wichtig ist, auf diese erste Minute deiner Präsentation größten Wert zu legen. Wenn du weniger Zeit hast, dann vernachlässige beim Üben lieber den Mittelteil weil wenn du dich darin dann öfter versprichst oder auch mal dich inhaltlich vergaloppierst, dann ist es nicht dramatisch, denn die Zuhörer, die haben ja am Anfang schon entschieden, dass sie dein Thema interessant finden, denn du stehst hinter deinem persönlichen Entrecode. Du stehst hinter deiner Fachkompetenz als knieoperierender Arzt. Du bist der Steuerfachmann in der ersten Minute. Also Selbstbewusstsein vortäuschen, auch wenn du es innerlich nicht fühlst. Nein, das ist kein Selbstbeschiss, das ist ein Zementieren dessen, was das Publikum möchte. Es möchte dir vertrauen, es soll dir zuhören, nur dann kommst du mit deiner Botschaft, egal ob du da vorne freiwillig stehst, dazu vom Chef verdonnert wurdest, warum auch immer, egal, nur dann kommst du mit deiner Botschaft durch. Voraussetzung ist aber, dass die Zuhörer den Eindruck haben, du weißt, wovon du redest, dass es sich lohnt, an deinen Lippen zu kleben und dass sie einen inhaltlichen Mehrwert haben. Ja, All das packst du möglichst in die erste Minute und übst diese Minute bis zum Erbrechen. Auch da gibt es einen sehr geschätzten Kommunikationstrainer, dem ich sehr gerne widerspreche. Der sagt, dass es für ihn völliger Quatsch, wenn man den Rat gibt, die ersten Sätze auswendig zu können, weil dann setzt man sich ja unter Druck und ist nervös, ob man denn die auswendig gelernten Sätze vergisst. Ganz ehrlich, eine Minute, je nachdem wie lang deine Sätze sind, die sollten ja nicht zu lang sein, nicht zu kompliziert, das sind dann vier, fünf Kernsätze. Eine Minute wirst du schaffen, inhaltlich auswendig zu lernen, nicht Wort für Wort. Also das geht, wenn du es wenn kannst, aber du musst keine Sorge haben, dass du dann wiederum dich selbst fertig machst, wenn du, wenn du nicht auf den nächsten Satz kommst, Wort für Wort. Aber die, die Kernsätze, die in einer Minute zu vermitteln sind, nämlich entweder ein lustiger Einstieg, wo das Publikum sofort entschieden hat, hey, der, der, der kann das, der ist gut drauf, dem höre ich zu. Oder wenn du jetzt nicht so der humoristische Typ bist oder du ein sehr ernstes Thema hast, dann eben der Grund, warum es sich lohnt, jetzt zuzuhören und ein, zwei Hinweise, was der Mehrwert ist, wenn jeder die volle Aufmerksamkeit dir dann schenkt. Das packst du rein in die erste Minute und das lernst du vor dem Spiegel, nimmst dich idealerweise das erste Mal mit dem Smartphone auf, dann übst du es 10, 12 Mal trocken, das sind ja nur 10, 12 Minuten in dem Fall. Dann nimmst du es ein zweites Mal mit deinem Smartphone auf, muss gar nicht das Video sein, es reicht schon die gesprochene Sprache. Und dann vergleichst du diese beiden Aufnahmen und wirst schon diesen Wow-Effekt haben, diesen Aha-Effekt, dich selbst zu kontrollieren und zu merken, Moment mal, die letzte Version, die ist ja schon viel besser als die erste, nach gerade mal 12 Minuten Übung. Und dieser Effekt, den ich auch in meinem kostenlosen E-Book natürlich beschrieben habe, diesen Wow-Effekt, Aha-Effekt, den du dir, dir selbst generierst, der verschafft dir die Sicherheit und nimmt dir die Nervosität. Also, ganz, 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 ganz wichtig. Nochmal, weil du fragst, hey, es ist doch natürlich nervös zu sein. Ja, eine gewisse Nervosität sorgt dafür, dass du konzentriert bleibst, aber die erste Minute in der Hot-Situation im Live-Vortrag während der Präsentation, während des Referates, die musst du nur noch abrufen. Bitte nicht langweilig abspulen, ne, sondern richtig begeistert sein von deinem Thema und von dem Inhalt, der gleich kommt. Und dann kannst du im Mittelteil es ein bisschen mehr laufen lassen. Denn das Schöne ist, du kommst automatisch in den Flow. Also wenn du wenig Zeit hast zur Vorbereitung, über den Anfang aus mehrfach den genannten Gründen. Hier entscheidet sich, ob dir das Publikum vertraut, ob dir dein Zuhörer folgen will. Oder der beste Freund, das Smartphone, der Begleiter ist während deines Vortrags. Und dann kannst du im Mittelteil es ein bisschen schleifen lassen. Wenn du den nicht so sicher einübst, mangels Vorbereitungszeit, ist das nicht dramatisch. Dann würde ich auch nochmal Wert aufs Ende legen. Aber das sind Themen für andere Folgen. Also wichtig ist der Einstieg, den bitte üben bis zum Erbrechen. Und dann kann dir an sich nichts mehr passieren. Heißt also... Du täuschst durch diese erste Minute viel mehr Selbstbewusstsein, Souveränität vor, als eigentlich in dir steckt. Aber hey, dein Publikum weiß das nicht. Dein Publikum weiß das nicht, dass du unbedingt ja, nervös bist. Und durch die erste Minute wird es auch nicht drauf kommen, weil die sitzt, die hast du geübt. Also Selbstbewusstsein, vortäuschen mit dem schönen Nebeneffekt, dass dir das Sicherheit bringt, dass dich das automatisch mehr durch die anderen Teile, durch den Hauptteil und dann auch durch den Schluss trägt, und dann wird es ziemlich sicher ein gutes Ergebnis. Und du weißt jetzt, was du von diesem mit Verlaub größten Bullshit-Tipp der Szene halten kannst. Von wegen, wenn du nervös bist, dann gib's ruhig zu. Nein, tust du nie, 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 niemals. Souveränität ist gefragt, vor allem am Anfang. Ich wünsche dir viel Erfolg, viel Spaß beim Üben. Übrigens habe ich ähm, hier im Podcast, falls du relativ neu dabei bist, ich glaube, es ist Folge Nummer 12 gemacht. Die Lüge von der Authentizität. Das ist nämlich das nächste große Märchen, wo jeder sagt, hey, sei wie du bist und sei authentisch. Und dann wird das schon klappen mit dem Reden. Auch das ist ein großer Unsinn. Denn wenn du, ohne jetzt zu viel vorwegzunehmen, hör dir die Folge an, dauert auch nur eine Viertelstunde, Folge Nummer 12. Wenn du nämlich so bist, wie du bist, dann hieße das ja, dass du da vorne stehst und nuschelst, so wie du morgens aufstehst, nuschelst, deinem Mann, deiner Frau sagst, deiner Freundin, deinem Freund, ne? Also Authentizität ist relativ. Was super ist, ist, die Eigenschaften, die Charaktereigenschaften, die du brauchst, die ohnehin in dir stecken, die du beim Präsentieren brauchst, die zu betonen, dann ist das natürlich ein Teil von dir. Das ist in Ordnung. Aber die Nummer mit sei authentisch und dann flutscht es schon, ist Quatsch. Denn auch ein Super Finanzchef eines großen DAX-Unternehmens. Auch der muss trainieren, wenn er einmal im Jahr vielleicht bei der Jahrespressekonferenz oder bei der Aktionärsversammlung etwas sagen soll. Das ist nicht seine Stärke, vor einigen hundert Menschen oder vor Journalisten zu reden. Wäre der authentisch, würde keiner den Jahresabschluss verstehen. Weil er, glaube ich, ganz schnell in seinem Zahlenwerk, in dem er sich perfekt auskennt, hin und her hüpft. Also auch das muss er aufbereiten. Und soweit ein Stück die Authentizität seiner Person wegschieben. Und das betonen, was in dem Moment wichtig ist fürs Publikum, dass die Botschaft ankommt. Es ist immer das gleiche Spiel wie beim Verkaufen. Denk an den Kunden. Deine Zuhörer sind deine Kunden. So, und jetzt viel Spaß beim Hören von Folge 12, die Lüge von der Authentizität beim Präsentieren. Und ab sofort extrem Selbstbewusstsein, Vortäuschung, selbst wenn du es innerlich noch nicht fühlst. Aber ich verspreche dir und verwette meinen Allerwertesten, allein durch diese erste Minute 8, 10, 12 Mal üben, wirst du Sicherheit gewinnen und eine Verbesserung spüren. Und dann kann es doch nicht mehr schief gehen, sondern es wird super laufen und du wirst erfolgreich reden. Viel Erfolg und bis Sonntag zur Interviewfolge. Nicht nur spannend für alle Fans des FC Bayern München oder des Karlsruher SC oder der Schanze in Ingolstadt oder des TSV 1860 München. Andreas Andi Görlitz wird dann mein Gast sein, war Ex-Bayern-Profi, bis ihm eine fiese Verletzung. Ein Strich durch die Karriere gemacht hat einige Zeit und da hat er seine Liebe zur Musik entdeckt. Und da kannst du dir vorstellen, dass auch er viel zu erzählen hat, von wegen, naja, das erste Mal auf der Bühne stehen als Sänger und vor Publikum zu sprechen. Das war auch für mich als Fußballer ungewohnt. Wie ist es, das erste Mal vor 80.000 Menschen in die Allianz Arena einzulaufen? Wie ist es, wenn man als Jungspundspieler ein erstes Interview geben muss? Wie fühlt man sich da? Auch viele Parallelen in Sachen Präsentation aus denen du dir einiges für dich und deine Art zu präsentieren rausziehen kannst. Ich habe das Interview schon aufgezeichnet beim Andi zu Hause. Ein super sympathischer Typ, verpass es nicht, hör rein, erscheint am Sonntag Andi Görlitz im Erfolgreich-Reden-Podcast.
1: Bis dann! Mehr Wissen, mehr Erfolg, mehr Umsatz, beruflich und privat. Das, das ist der Erfolgreich Reden Podcast mit Axel Robert Müller. Du bist Unternehmer oder Führungskraft im Unternehmen, dann binde deine Mitarbeiter und Kunden noch enger an deine Company mit einem professionellen Business Podcast. Hast. Sozusagen das Intranet zum Hören oder auch der Kundennewsletter für die Ohren. Deine Firma sitzt quasi im Kopf des Kunden und ist näher dran als jede Kundenzeitschrift. Wie das klingt und wie das geht, findest du auf www.marktführer-kommunikation.de. Marktführer-kommunikation.de Die Marktführer Deutschlands wie Allianz, Wirt oder Kärcher vertrauen Axel schon. Und du?